2: En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Algunos se estima atrevido cuando con otros se compara. Algunos creo que hubo tan discretos que no acertaron a compararse sino a sí mismos. Miguel de Cervantes
2: continuamos avanzando en este camino al sol hoy reflexionamos sobre el valor de la humildad soberbios, prepotentes sabios por naturaleza creemos que nuestra forma de vivir es la que vale máscaras de la vida moderna que nos engañan y dificultan la posibilidad de seguir creciendo porque sí, porque creemos que tenemos la verdad absoluta por eso nuestro tema hoy es la humildad. Puede ser, Así sí.
3: es. Humildad. Sí, mira, y, y la gran mayoría, Rey, Cintia, estamos convencidos de que nuestra forma de ver la vida es la forma de ver la vida. Y que quienes ven las cosas diferentes que nosotros están totalmente equivocados. De hecho, tenemos tendencia a rodearnos de personas que piensan exactamente como nosotros, considerando que estas son las únicas cuerdas y sensatas, porque piensan como nosotros. Pero, ¿sabemos de dónde viene nuestra visión de la vida? Realmente, podemos decir que es nuestra. ¿O acaso le hemos, la hemos elegido libre y voluntariamente? Hmm. Hay bueno. esas tres preguntitas para iniciar este día
0: tres pequeñas preguntitas pequeñitas desde el día que nacimos nuestra mente ha sido condicionada para pensar y comportarnos de acuerdo con las opiniones valores y aspiraciones de nuestro entorno social y familiar vamos respondiendo preguntas acaso hemos escogido el idioma en el que hablamos y qué decir de nuestro equipo de pelota en función del país y del barrio en el que hayamos sido educados ahora mismo nos identificamos con una cultura, una religión una política una profesión y una moda determinadas igual que el resto de nuestros vecinos ¿cómo veríamos la vida si hubiésemos nacido en una aldea en Madagascar? ¿en Samoa? ¿en Noruega? diferente ¿no? y entonces ¿por qué nos aferramos a una identidad prestada? de segunda mano, tan aleatoria como el lugar en el que nacimos? ¿Por qué no cuestionamos nuestra forma de pensar? ¿Y qué consecuencias tiene este hecho sobre nuestra existencia? Preguntas sí. de lunes. Bueno,
2: y para responder a esta última pregunta tan solo hace falta que le demos una mirada a la sociedad. ¿Vemos a seres humanos felices al volante de los vehículos en medio de un tapón, de un embotellamiento? ¿Vemos a personas que se sienten en paz saliendo por la televisión o algún video? ¿Vemos uh -huh. mucho amor en los campos de, de fútbol o en las empresas? La ignorancia es el germen de la infelicidad. Y esta la raíz desde la que florecen el resto de nuestros conflictos y perturbaciones. No existe ni un solo ser humano en el mundo que quiera sufrir de forma voluntaria. Las personas queremos ser felices, pero en general no tenemos ni idea de cómo lograrlo. Y dado que la mentira más común es la que nos contamos a nosotros mismos, en vez de cuestionar nuestro sistema de creencias e iniciar un proceso de cambio personal, la mayoría nos quedamos anclados en el victimismo, la indignación, la impotencia o peor aún, en la resignación.
3: Ay, sí, 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 sí. Y muchos, muchos estamos perdidos en el arte de vivir plenamente. ¿Y quién no lo está? Demasiada gente nos ha estado confundiendo durante demasiados años, presionándonos y convenciéndonos para que hagamos cosas que no nos conviene hacer, para tener cosas que no necesitamos tener. Observemos los resultados que estamos cosechando en las diferentes dimensiones de nuestra existencia y nos preguntemos, ¿qué vemos? Si nuestra vida carece de sentido, vamos a reconocerlo. No nos engañemos más. Si nos sentimos vacíos, vamos a asumirlo. Dejemos de mirar hacia el otro lado. El autoengaño es un déficit de honestidad. Y esta cualidad nos permite reconocer que nuestra vida está hecha un lío porque nosotros nos sentimos así en la vida. A menos que admitamos que tenemos un problema, nos será imposible solucionarlo. Lo único que conseguiremos será crear nuevos problemas y cada vez más sofisticados. Sí,
0: y es que la honestidad puede resultar muy dolorosa al principio, Sobe, pero a medio uh -huh. plazo es muy liberadora. Nos permite afrontar la verdad acerca de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con nuestro mundo interior. Así es como iniciamos el camino que nos conduce hacia nuestro bienestar emocional. Cultivar esta virtud provoca una serie de efectos terapéuticos. En primer lugar, disminuye el miedo a conocernos y a afrontar nuestro lado oscuro. También nos incapacita para seguir llevando una máscara con la que agradar a los demás y ser aceptados por nuestro entorno social y laboral.
2: Bueno, pues a su vez, esta cualidad nos impide seguir ocultando debajo de la alfombra nuestros conflictos emocionales. Así nos da fortaleza para cuestionarnos, identificando la falsedad y las mentiras que pueden estar formando parte de nuestra vida. De pronto, perdemos el interés en justificarnos cada vez que alguien señala alguno de nuestros defectos, y aumenta nuestra motivación para desarrollar nuestro potencial como seres humanos. En la medida que la honestidad se va integrando en nuestro ser, sentimos frecuentes episodios de alivio, por no tener que fingir ser quien no somos, a pesar del sufrimiento y el conflicto que vamos cosechando. En ocasiones, nos cuesta mucho considerar que estamos equivocados. ¿Quién lo está? Así, solemos utilizar una serie de mecanismos de defensa para mantenernos en nuestra zona de comodidad. Entre estos destaca la arrogancia de creer que no tenemos nada que cuestionarnos, ni mucho menos algo que aprender. Así es como evitamos remover el sistema de creencias con el que hemos ido fabricando poco a poco nuestro falso concepto de identidad.
3: Sí, lo que pasa también, Rey Cintia, es que lo mismo hacemos con la soberbia. Uh -huh. Esa soberbia que nos lleva a sentirnos superiores cada vez que nos comparamos con alguien, poniendo de manifiesto nuestro complejo de inferioridad. De ahí surge la prepotencia, con la que tratamos de demostrar que siempre tenemos la razón. Pero también empleamos la vanidad, haciendo ostentación de nuestros méritos, de nuestras virtudes y de nuestros logros. Eso sí, el gran generador de conflictos con otras personas se llama orgullo principalmente porque nos incapacita para reconocer y enmendar nuestros propios errores y pone de manifiesto una carencia de humildad. Etimológicamente, esta cualidad viene de humus, que significa tierra fértil. Es lo que nos permite adoptar una actitud abierta, flexible y receptiva para poder aprender aquello que todavía no sabemos.
0: Uh -huh. Y la humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones también. Nos predispone a cuestionar aquello que hasta ahora habíamos dado por cierto. En el caso de que además seamos vanidosos o prepotentes, nos inspira simplemente a mantener la boca cerrada. Y solo hablar de nuestros éxitos... En caso de que nos pregunten y deje ¡Caramba! ese discurso para cuando le pregunten. Y llegado el momento nos invita también a ser breves y no regodearnos en eso. Es cierto que nuestras cualidades forman parte de nosotros, pero no son nuestras. La paradoja de la humildad es que cuando se manifiesta se, se corrompe, oigan esto, y desaparece. La humildad, cuando se manifiesta, se corrompe y desaparece. La coletilla, en mi humilde opinión, que usamos todos, no es más que nuestro orgullo disfrazado. La verdadera práctica de esta virtud no se predica, simplemente se practica. En caso de existir, son los demás quienes la ven. Ahí está el detalle, no eres tú mismo que lo dices. Ser sencillo, entonces, es el resultado de conocer nuestra verdadera esencia, más allá de nuestro ego. Y es que solo cuando accedemos al núcleo de nuestro ser, sabemos que no somos lo que pensamos, decimos o hacemos, ni tampoco lo que tenemos o conseguimos. Esta es la razón por la que las personas humildes, en tanto que sabios, pasan desapercibidos.
2: Es decir, que si usted inicia una expresión o una... una una explicación de algo y usted dice, en mi humilde, <risa> mi humilde opinión, opinión. Chac,
0: ahí está. hay un eguito un ahí disfrazado ayer vi una película, <risa> así rápidamente les comento, vi una película y una persona le decía a la otra, era como una, una reunión entre personas súper ricas y una le decía a la Ajá. otra, no es sencillo, cuando tú vas a un lugar y miras a muchas personas, la persona más poderosa en esa sala es el que está vestido más humilde Sí. ubícalo
2: Sí. Y ya cerrando esta reflexión, en la medida que cultivamos la modestia, nos es cada vez más fácil aprender que las, de las equivocaciones que cometemos, comprendiendo que los errores son necesarios para seguir creciendo y evolucionando. De pronto ya nos sentimos la necesidad de discutir, imponer nuestra opinión o tener la razón. Gracias a esta cualidad, cada vez gozamos de mayor predisposición para escuchar nuevos puntos de vista, incluso cuando se oponen a nuestras creencias. En paralelo, sentimos más curiosidad por explorar formas alternativas de entender la vida que ni siquiera sabíamos que existían. Y cuanto más indagamos, mayor es el reconocimiento de nuestra ignorancia, vislumbrando claramente el camino hacia la sabiduría. Esta es nuestra reflexión que te compartimos en este día. El valor de la humildad.
0: El valor de la humildad de Borja Vilaseca es el autor de este título. Qué bonita me la encantó, humildad. Me
3: encantó esta reflexión. Sí, Mucho. Sí, sí, sí. Muy sí. Linda. Y Mi humilde
0: opinión muy, es muy bonita. Muy sencilla.
3: <risa> <risa> Señores, hay que aprender lo que se lee. <risa> Así es.
2: Vida. Música. Noticia.
4: Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Los buenos modales tienen mucho que ver con las emociones. Para hacerlos sonar como verdad, hay que sentirlos, no solo exhibirlos. Amy Vanderbilt
2: continuamos aquí en camino al sol te recuerdo camino al sol esa es nuestra página web conecta con nosotros y durante todo el día vas a estar escuchando música pero también muchos de los segmentos mensajes contenido que solo hemos preparado especialmente para ti camino al sol oyente los puedes consumir en camino al sol y te recordamos nuestro número de whatsapp
0: Claro que sí, 849-785-1110, 849-785-1110. Y yo creo que ese es el número al que vamos a tener que comenzar a mandar los plof. Las cosas que pasan fuera del aire, señores, ustedes no se lo imaginan. Por ahí pudiéramos compartir unas cuantas. Vayan anotándose, pónganse en esa lista, 849-785-1110. Sobre todo cuando hablamos con personas como nuestro próximo invitado, que es como un, como un LP, ¿se acuerdan del LP? Tiene el lado A y el lado B. Sí, ay, es un ay, Un ay, Long sí. Play. Un Long Play, long
1: así es. Pablo
2: Herrera <risas> Maluf, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Señores, buenos días. Qué alegría estar con ustedes, compartir con ustedes. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Qué alegría. Es
2: mucho, Pablo
1: desde luego también respetando eh, el dolor que todavía eh, eh, embarga muchas familias nuestras
2: eh. por supuesto Así es. Por supuesto. Por supuesto.
1: Así es. el dolor eh, eh, no, no queda mucho espacio para alegría lamentablemente, pero creo que hay que buscarlo como una herramienta de supervivencia
2: mm -hmm. Sí sí.
1: la alegría como tabla de salvación y la risa como tabla de
2: salvación de hecho, esa es ¿Cómo, ¿cómo, claro, ¿cómo, claro, y esa te es, te es la pro es. y esa es la propuesta del Dalai Lama y de Desmontutu la alegría ante la adversidad, mm -hmm. ante el dolor, ante la angustia, alegría y a partir de Así ahí es. pues van sucediendo otras cosas. Sí, Suele es. es muy duro decirlo, pero pero es una es una realidad. Hoy Paulo nos propone resistir.
1: Así mm. es. Así es, y bueno, y, y, y yo creo que ya comenzamos a hablar de cómo resistir, que eh, ese es uno de los temas, ¿no? Eh, resistir porque no queda de otra. Eh, esta es la guerra que le tocó a nuestra generación.
2: eso uh -huh.
1: Nosotros eh, eh, habíamos tenido muchísima suerte y no lo sabíamos, o sea, no, 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 nunca supimos la suerte que tuvimos hasta el primero de marzo del 2020, como generaciones. Atención, porque no solamente uh -huh. desde, desde el año 1960 hasta acá, eh, que, digamos, final de la dictadura, que son 60 años ya, hay varias generaciones. Eh, y todas hemos sido generaciones sin guerra en la República Dominicana. Uh -huh. No estoy contando eh, los primeros años de los años 60, porque estábamos muy chiquitos. Los que nacimos en los 60, yo nací después del 65, pero el que nació en el año 61 tendrá alguna memoria de, de, de esa guerra que fue un episodio terrible oh. sí. pero si tú lo comparas con otros, con otras guerras y con lo que tuvieron que experimentar otras generaciones es, es suave es relativamente suave, igual la guerra fría la guerra fría dejó muchas heridas en el mundo entero, incluyéndonos a nosotros, pero no es lo mismo lo que pasó aquí que lo que pasó, ojo oh, recordemos los dos años de Balaguer eh, 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 hay una herida muy profunda en la Guerra Fría, en los años 60 también, el experimento fallido de Bosch, la intervención en el 65, cuando claro. hubo una, una especie de, de, de rebelión contra, contra esa, esa, esa postura tan ultra conservadora. Pero ¿no? eso pasó y, y nos costó. Y hay quien perdió su familia. No quiero, yo necesito mucho no trivializar eso, porque no, uh -huh. no quiero poner blanco negro esto para que el, que el mensaje no se pierda, sino que hay muchos matices, pero eso no se compara por ejemplo con lo que pasó en Camboya, en Chile para, para hablar de uno de cada bando o sea eh, eh, en Indonesia, que también fue una especie de matanza de derechas en Vietnam, o sea, estamos hablando de, de, de cosas tremendas y nosotros hemos tenido suerte y no lo sabíamos esta es nuestra guerra y como tal la tenemos que asumir por como supuesto y quién gana, es una guerra muy rara, muy particular. Eh, ¿Y quién gana el que llega vivo?
2: Exacto. Uh -huh.
1: Perdón, vamos, vamos. ¿Gana el que uh -huh. llega vivo? Y cuerdo. Y cuerdo. ¿Okay? Sí. Que, que quiero hablar de eso también, porque es un asunto que ya se están viendo muchos efectos, comprensibles por demás, en, en la salud mental y emocional de muchos de nosotros, de estos señores, ya son cinco meses y pico. Uh -huh. Sí, ¿cómo eh, eh. Bueno,
2: y ya lo estaba proponiendo, o lo decía Bill Gates, y lo compartíamos más temprano en el programa. Los países ricos estarán saliendo de esto para el, finales del 2021, y nosotros, el resto, para finales del 2022. Esa Entonces, es la proyección que hace Bill Gates a propósito sí. de los grandes avances de la tecnología.
0: Y hoy, sí. si nada cambia. Que nada empeora. Eh, sí,
1: bueno, eh, ahí, eh, de verdad, eh, hay que, yo creo que Bill Gates es una eh, opinión calificada, pero también quiero decir que es una opinión. Exacto. Porque la verdad mm -hmm. es
2: que nadie sabe. No, no, no.
1: Nadie sabe, mm -hmm. no lo sabemos. Eh, entonces, es un poco el mensaje. Eh, resistir en términos, eh, primero, eh, materiales. pero bueno, primero biológico. Eso es lo primero biológico eso es tratar de hacer lo posible por llegar vivos. eso es con el corazón latiendo y los pulmones respirando. Y no hay garantías. Ojo, ojo también entendamos eso. O sea, es minimizar los riesgos, pero los riesgos no se eliminan. Exacto. De un todo. Y esa conciencia tenemos que tener. Eh, y hay que seguir minimizando, ser conscientes del peligro y no bajar la guardia en la medida de lo posible porque el problema es que uno se va acostumbrando de hecho eso es parte del tema eso, eso, eso lo trae las guerras también eso, eso es un paralelismo interesante con las guerras de repente eh, el sábado se anunciaron que fallecieron 21 personas, sábado pasado y eso parece menos que un par de días antes que murieron 30 entonces, Ay, pero mira, menos mal que nada más murieron 21, pero, pero cómo es posible eh, 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 pero hace es que funciona la mente entonces ¿eh? sea, o sea, eh, sí, es inevitable que nos acostumbremos a la guerra es incluso hasta, hasta cierto punto es un mecanismo de defensa porque también nuestra mente necesita protegerse del horror
2: Claro. ¿eh?
1: pero que eso no nos lleve a bajar Ay, a la guardia eso, ¿eh? eso o sea, lo, lo, que, que lo horroroso no se llegue a convertir en rutina en nuestra mente que mantengamos la capacidad de asombro primero, y la capacidad de tener ese miedo, respeto al peligro que nos acecha decir, Pablo, que la, y en esa aquí el virus
2: y en esa misma esa línea es. que tú vas planteando, resistir significa o no necesariamente significa estar eh, inactivos no, para nada
1: porque la vida sigue la vida continúa. De alguna manera el año escolar va a comenzar para hablar eh, de, de algo muy actual de esta semana. En la que todo, eh, algo respecto de lo que hay todavía mucha incertidumbre. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Claro, hay que buscar la manera. ¿En condiciones ideales? No. Con problemas, sí.
2: Sí, muchos. Incertidumbres sí, no todas.
1: Todas, pero hay, hay que seguir, hay que continuar. Y eso pasa, eso sigue con la alimentación, con el trabajo, con con los servicios, con la logística. Hay que, hay que seguir llevando y trayendo cosas. ¿Eh? Hay, que, hay, que, hay, que, hay que seguir haciendo cosas. Eh, y, y no, no es un asunto de la movilidad, pero sí consciente del peligro. Y es importante esa parte de, de que lo horroroso no se convierte en rutina, eh, eh, en la medida de lo posible. Está primero ese aspecto, el aspecto biológico. El segundo es el aspecto material. Y cuando y hablo de material y no financiero, fíjate materiales mm -hmm. no financieros porque de repente lo financiero tiene una importancia muy relativa y lo que toma primacía es lo material ¿Eh? es decir por ejemplo por poner un caso también con el tema de la tormenta laura y de las personas que se vieron afectadas eh, fíjense que la, que la asistencia llega en forma de, de materiales Cosas materiales, va a decir: Mira, incluso me llamó la atención que mencionaba la cantidad de sábanas que van a repartir. Uh -huh. ¿Eh? Claro, porque es eso. O sea, tú, tú sales a una persona que está danificada y tú le das dinero, tal vez resuelve, pero, pero, pero mientras tanto lo que necesita es atender su necesidad material. No es que la economía basada en el dinero va a desaparecer, ni que es el de los tiempos, no. Pero ahora es más importante pensar en términos de recursos o sea, de materiales que son los que de verdad nos sostienen alimentación, electricidad el poco combustible que necesitamos algunos, pero estamos moviendo mucho menos ¿eh? e incluso pudiéramos eh, optar por movernos aún menos y es eso, que los materiales a propósito de la palabra ciudadana eterical, <risa> eterical hasta <risa> que, que llegue al final y si se acaba en el camino eterical más, porque no hay de otro Uh -huh. y luego queda el otro aspecto que es el, para mí el más importante de todos que es el mental y el emocional ¿Eh? Eh, y eso lo hemos hablado la última vez que conversamos eh, que hay que buscar esas esa resistencias hay que permitir que la mente respire hay que alimentarse emocionalmente, mentalmente como en las guerras, con la mínima cosa con la mínima cosa. Estoy pensando, por ejemplo, en esas películas de guerra que uno ve, que de repente un soldado se encuentra con una barra de chocolate. Uh
3: -huh. Y eso es el manjar,
1: sí, claro. Y la larga, y la va comiendo de un, un, un pedacito cada día. Eh, para sentir sí. ese. primero la alimentación, pero también el gran pequeño lujo que es tener una barra de chocolate. Cuando, donde, donde, por eso por poner un ejemplo. Claro. Hay no,
3: casos extremos, Pablo, como que se hizo una película de aquel accidente de hace varios años eh, en Chile, donde un sí. avión cayó en, en las montañas y casos extremos, tuvieron que comer carne humana para poder no, y, sobrevivir.
1: Y, y eso ha pasado con náufragos, ha pasado con... Exacto. Con, eh, sí, y bueno. No estamos ahí todavía, yo me refiero, estoy hablando sí. del tema eh, emocional-mental, eh, eh, incluyendo, o sea, eh, solo que hay que tericar en, en el tema mental, tericar de el tema mental-emocional, la paciencia. Sí. La paciencia para comprender que no somos de palo, esto me afecta a mí, a ti. Aunque yo me vea aquí muy sorprendente y, y de verdad siento alegría de estar aquí. Esto no es verdad que no me está afectando. Me está afectando tremendamente. Claro. A mí me afecta de una manera. A cada uno de ustedes lo afecta de otra manera. A cada uno de las personas que tengo alrededor. A mis hijos, a la mamá de mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis estudiantes. A cada uno de ellos lo afecta de una manera diferente. tú sabes Eso que comprenderlo.
2: Claro, y a propósito de la palabra como tal, resistir. Si nosotros vemos lo que está sucediendo en muchos casos, hay personas que simplemente no han resistido, han soltado todo y han, se han expuesto, porque total, si nos va a dar a prácticamente todos, que me dé eso y ya, quiero salir de esto. Pero ojo, con esa actitud, porque que, y, y eso es importante que también lo, lo podamos conversar, como cuando tú ya no resistes más porque el agobio y estás cansado, no, re, no resistes la, la cuarentena o el, o, el, o el estar más tiempo eh, aislado o vivir en este agobio, en esta incertidumbre o que tienes mucho tiempo que no ves físicamente a la gente que tú quieres y no le, no le has podido dar un abrazo. Y cuando ya tú sueltas porque no resistes, y este claro. es un momento de resistir entonces nos exponemos y todo el tiempo que pasó pues no habrá valido la pena porque ya ¡puff! soltamos y, la toalla
1: y, y eso que dice es muy cierto y hasta eso también hay que comprenderlo soy yo mejor ahora sí sí hasta eso eh, también hay que comprenderlo porque eso que tú dices le pasa a cualquiera esto que nos está pasando para cualquiera de nosotros es un detonante para cualquier predisposición genética que tengamos, por ejemplo, hacia la depresión. Y ahí estamos hablando de palabras mayores. Uh -huh. Y reconozco que me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. Eh, yo no quiero pretender que sea de eso. Eso es un trabajo para profesionales de la salud mental. Uh -huh. Pero sí ya hay noticias, indicadores de que esa es la otra pandemia.
3: No, y de hecho, Pablo, hoy, hoy sale en el periódico una noticia del nuevo ministro de Salud haciendo la sugerencia de que la necesidad de contratar psicólogos uh -huh. para lidiar con la con estos estados de ánimo en esta pandemia.
1: Por lo tanto, para resistir, que volvemos al tema central de hoy, los comunitarios, sentir el apoyo de otros, Tratar de evitar eh, la soledad, y no solamente la soledad física, sino la soledad frente a los problemas. Eh, atención, varones, que somos mm -hmm. especialistas en no hablar, sí eh, y entregarnos las cosas. Eh, y de, claro. de por ejemplo, eh, mis mi negocio vaya. mis ingresos se están viendo afectados, y yo, y yo, y yo me lo quedo callado. Guardo. Claro. Eh, eh, o sea, nadie, nadie está supuesto pasar por esto solo, si lo puede evitar. Uh -huh. Sí. Y esto es el momento, yo, yo insisto en que el peor eh, eh, consejero que podemos tener en este momento es el orgullo, el orgullo de creer que podemos solo, el orgullo sí. de, de no afrontar una pérdida. Mire mi hermano, salvo la vida, la capacidad de que tu corazón lata y que tus pulmones respiren, todo lo demás es negociable. Exacto. Mm -hmm. Así con es. tal, con <risa> tal de, y ahí no hay lugar para el sí, orgullo. Con correcto. tal de llegar al final de la guerra vivos, ya vendrán oportunidades, señores. Las posguerras suelen traer muchísimas oportunidades para el bando vencedor. pero Y en esta guerra, el que gana es el que queda vivo.
2: Sí, sí. O sea, puede si tú, si puede sonar muy duro. Regalar,
1: ya habrá oportunidades, ya habrá manera. El, 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 ya, ya vendrá el proyecto de recuperación uh -huh. con todas las oportunidades que eso trae. Pero para que haya un proyecto de recuperación, tiene que haber un proyecto de supervivencia primero. Claro. Eso, usted se cae en el camino, eso es irremediable. Y re, como irremediable es la pérdida que han sufrido tantas familias. Yo vuelvo a sí. eso, porque yo insisto en que esto no se trivialice esto no se trivialice, eh, por eso yo me eh, en una conversación pública un webinar el otro día, me resistía a referirme a las oportunidades y para los que nos escuchan, solamente estoy haciendo la, la seña de
2: comillas, comillas. Son las
1: oportunidades que puede traer la pandemia, y la persona que lo dijo lo dijo sin mala intención, dijo yo uh -huh. óyeme, yo no quiero llamar oportunidades a eso o sea, llamémosle circunstancias particulares pero no, porque cuando tú piensas, ah, las oportunidades de la pandemia, sin querer trivializas el sufrimiento, y nada más lejos de mi ánimo. Pero también, nada más lejos de mi ánimo que promover la necesidad y proponer humildemente una ruta súper simple y además súper de perogrullo, porque es súper elemental y tal, es simple sentido común, para alcanzar esa supervivencia. O sea, respetar el sufrimiento, sí, reconocerlo sí, reconocer incluso asumir la pérdida, pero seguir caminando seguir claro. caminando eh, esa parte de, de sentirse acompañado sentirse eh, 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 e, e incluso acompañado en la pérdida de soltar, fíjense bien es una, incluso es una pérdida, soltar una expectativa, es una pérdida así es
2: lo que se planificó a principio de año ya no es, punto, no entonces es. hay que vivir con eso
1: la idea que yo tengo de lo que es mi éxito es una expectativa eso puede ser que, que, que claro. lo tengas que soltar para retomarlo después suéltalo y no pasa nada suéltalo y no pasa nada y atención, en este momento de limpieza de filtro que hay en el estado, limpieza de filtro es cuando, cuando, cuando el flujo como que de repente cambia cambia de sentido. Uh -huh. Y ahora al revés. Hay un gran grupo, un número, altísimo número de personas que salen y altísimo número de personas que entran. Miren, ustedes no son, de, ni a los dos bandos les digo, ustedes no son ni el éxito ni el fracaso que ustedes experimentan. Son otra cosa y o, o, que ustedes experimentan o que ustedes interpretan,
2: interpretan. Uh
1: -huh. okay. eso es, sí, es sí. una interpretación totalmente. Entonces, ojo con eso: o sea, ni te creas, o sea, la pérdida, asimila, la asimila, la reconoce la, pero tú no eres la pérdida, uh -huh. pero tú tampoco eres la ganancia. Uh -huh. eh, no se te olvide eso, claro. Se te olvide que, eh, entonces. Nada, eh, eh, es eso, ese es el mensaje, resistir, resistir, resistir.
2: La vida tiene lado A y lado B. Así Todo depende es. del lado que a ti te sí. toque participar. Y, y para cerrar es. y, con, con sí. este comentario que nos hace hoy Paulo, pues una Camino al Sol oyente nos dice, en consonancia con Paulo y ustedes, un consejo para la alegría y la risa, y es escuchar a Tres Patines...
0: Todavía lo ponen aquí a tres patines, creo que es como al mediodía,
2: bueno, pues encuéntralo por ahí. Dice terapia y es excelente, sí es verdad. Hay que reírse, hay que buscar esos elementos. Oye, a conciencia de alegría. Trepatine
1: fue Sanfe, antes de que Sanfe fuera Sanfe. Sí, sí, es verdad. es verdad. Y mira,
3: eh, Está en YouTube también, porque escucharlo es súper divertido, pero verlo en un en video es fantástico.
1: Yo ¿no? cada rato a Trepatine en, sí, en, sí, en, sí, en, sí. En, en los ambientes más serios que tú te puedes imaginar.
2: <risa> Eso como Herrera Mandú. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy un y gran proponer placer, y un gran un ese tema: Vida. Música Noticia Entretenimiento
4: Camino al Sol
0: Los modales son una conciencia sensible de los sentimientos de los demás. Si usted tiene esa conciencia, tiene buenos modales. No importa qué tenedor use. Emily Post.
2: Ay sí, porque a veces no se trata, eh, de, de
0: del tenedor y la tal finura,
2: cuchillo, tal tenedor, es la no, forma. Es
3: la, la forma, forma.
2: Es, es, es ese día a día tener maneras, es, tener formas con los demás, contigo con los demás también. Seguimos avanzando en este camino al sol. Le damos los buenos días, la bienvenida a María Ten, para que hablemos del proceso de ventas digital, cómo esto se va creando día a día. Hola María, ¿cómo estás?
0: Buenos días
5: María. Hola, buen día. ¿Cómo Hola, estás? María. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí con, con los
5: papás del vecino
2: ah, sí, sí, ah,
5: sí no te sí, preocupes
0: eso pero. también hecho, es parte de la normalidad mira, ahora.
3: Yo, yo, yo sugiero que nos tomemos todos una foto con nuestras mascotas porque ellas participan sí, de Camino y hagamos
2: las bases con eso ya, sí, listo sí, sí, sí. todos nuestros Camino mira, oyentes mira, saben que mira, estamos mira. transmitiendo desde mira, nuestras mira. casas y ahí pueden ocurrir muchísimas cosas
3: exactamente
2: claro, y bueno con María Aten hemos estado agotando en todo este tiempo temas que son de primera mano para aquel que de 0 a 100 ha tenido que rápido irse al mundo digital, uh -huh. a gestionar su marca, a gestionar ventas. María, ¿cómo, ¿cómo hacemos este proceso de ventas digital?
5: Mire, y me encanta el tema porque dice que se crea día a día. Y es, y es la realidad de lo que estamos viviendo nada de lo que planificamos a principio de año, a final del año pasado se está dando como lo planificamos, Así entonces al final todos los negocios todas las personas que hacen este tipo de, de comercialización han tenido que adaptarse y esto también va cambiando tanto o, o nos va mostrando tantas cosas nuevas que nos obliga a entender que todos los días yo tengo que cambiar todos los días yo tengo que buscar una nueva alternativa, todos los días yo tengo que buscar la forma de conectar mejor con mi audiencia y de tratar de lograr mis, mis objetivos. Entonces, el proceso de ventas realmente se crea día a día. Yo tengo tres preguntas, que cada pregunta tiene diferentes eh, temas, que entiendo que nos van a ayudar a entender cómo podemos crear ese proceso de ventas día a día. Excelente. Excelente.
2: La pregunta
5: número uno es, ¿cuáles son los nuevos comportamientos del consumidor?
2: Ah, pero y lo espérate, hemos visto. eso tiene muchas aristas, porque de acuerdo sí. a la industria, ha ido cambiando el consumidor.
5: Totalmente. Hay que ver el contexto en el que estamos. Estamos desde la casa, la mayoría de la gente que no está yendo a trabajar a la oficina, tenemos más tiempo, pero menos deseo de perder el tiempo tenemos un consumo de pantalla impresionante, tenemos muchas plataformas, mucho contenido, muchas cosas que están pasando eh, a la vez. Entonces es importante que podamos entender cómo nosotros como empresa tenemos que estar presentes en esos diferentes momentos, que ya son totalmente diferentes a los otros momentos que teníamos antes. Son momentos... momentos Momento. Momento. son momentos que, que van cambiando nuestro, nuestro comportamiento como seres humanos van cambiando nuestra forma de conectar, van cambiando la forma en la que nosotros buscamos y accedemos a la información, entonces es importante que la empresa que esté tratando de tener un proceso de ventas, esté presente ahí, de la manera correcta uh -huh. Hablo también de, de un tema delimitante de tiempo que lo estamos viviendo mucho aquí en República Dominicana que tenemos toque de queda o sea, tengo menos horas para hacer lo mismo o más que lo que hacía antes y con un componente adicional que es el estrés que me genera estar en la calle
2: sí óyeme sí. yo tenía
3: Dilo duro
2: semanas meses que no salía y el sábado estuve en la calle por apenas dos horas Óyeme, pero una locura total, cerca del mediodía, cayó una lloviznita, pero era una locura el tránsito. Y sí, genera estrés estar en la calle, el que tiene que hacerlo por obligación, de verdad, que lo llevo colgado del alma. Pero si usted puede evitarlo, mire, evítelo. Es así, es como que el gel
5: antibacterial... No puedo tocar nada. Tengo que
2: hacer una ficha. El protocolo. Es esa, Llego es, de la calle. No, mira.
0: Sí, estaban Son... haciendo la lista de la nueva cartera.
3: Que
0: no es el monedero, gris. el pintalabios y la llave. No, ¿no? No. Aparte no, de eso, eso momento,
3: desde, desde salir de la casa. Sí. Okay, sí. Cuando te desmonta en un sitio. Cuando uh -huh. regresas al carro. Uh -huh. Desde ese Exacto.
2: sitio.
3: Y luego cuando llegas de nuevo a la casa. Y el, el distanciamiento todo. social en
2: la calle. Es decir.
3: Sí, no, 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 todo. No, y tú estás en una tienda y que tú tocas, cómo lo tocas, siempre andar con un gel en la mano, para una cosa terrible. Sí, sí, sí. Pero es lo que Imagínate nos toca.
2: Eso.
5: Los negocios que tienen mentalidad de 8 a 5, que no adaptan sus servicios, que no flexibilizan sus servicios, que siguen diciendo que no dan precio públicamente, que siguen diciendo que si tú no miras la tienda no te lo puedes, no te lo puedes llevar,
2: entonces al final es un problema. O si por mí hace unos días una empresa, me, me, yo llamé a la empresa para solicitar una copia de una factura y ellos me dijeron que para ellos darme esa copia yo debía ir físicamente a la tienda para ellos darme el duplicado. Digo yo, pero por Dios, lo que tú me vas a dar es algo digital. Yo te puedo no dar toda la información que tú necesitas y ya lo que tú tienes es digital que tú lo tienes. como tú me pides claro. a mí que me expongas de manera análoga en físico para algo que tú puedes resolver con un correo electrónico. Y, ah, y tienen a ellos. Y tienen, ojo, tienen una tienda virtual donde tú puedes comprar por la tienda. Entonces... No entendí sí, sí
0: Sí, ese tema de las tiendas virtuales.
2: No entendí.
3: Es a
0: medias. No, es como
3: dice María, es la mentalidad, sí. porque tú puedes cambiar algunos procesos, tener equipos nuevos, que la gente piensa que es eso. Pero eso es por aquí, por la mente. Por uno mismo A veces, que María, ese cambio.
0: A veces es que ese, ese chip está tan instalado, como dice Sobe, en la mente, que es difícil hacer el cambio. ¿Cómo, cómo le puedes decir tú a una persona con esta mentalidad análoga, con este negocio que nunca lo vislumbraron posible en la virtualidad, que pudieran darse los primeros pasos? ¿Cuál es un primer paso, por ejemplo, que tú le dirías, mire usted, que, que cree que la virtualidad no es posible en su negocio? Sí. Si usted aplica A, con eso usted da su primer paso. ¿Cuál pudiera ser un pequeño un pequeño gran paso hacia la virtualidad para tantos negocios que no se conciben todavía virtuales?
5: Busque ayuda. Busque a alguien que le pueda ayudar a identificar sus procesos y cuáles son los pasos que tienen que dar para digitalizar. Porque mucha gente entiende que tiene una cuenta en Instagram y ya está en digital. Sí. Y, y no es así. Ni siquiera tener una web. Que la web es lo único que nos pertenece, porque sabemos que las redes son prestadas. La web es nuestra casa digital, nosotros la hacemos como queremos, diseñamos eh, las funcionalidades, los servicios. Pero ni tener una web nos hace realmente digitales. Hablamos de mindset, hablamos de procesos. ¿Por qué para hacer un, un proceso tú tienes que firmar y tener que ir a una sucursal, por ejemplo? ¿O, o por qué tú tienes que tener todo impreso? Cosas así sencillas, que parecen, que parecen monótonas o que parecen que son procesos normales. Desde ahí comienza la digitalización. En cómo yo puedo cortar, para, cortar pasos, cómo yo puedo servir mejor, cómo yo puedo tal vez ahora en esta nueva normalidad hacer que mi proceso y mi trabajo y mis empleados sigan funcionando correctamente sin tener que estar en el edificio o físicamente en la tienda. Entonces, es muchos procesos que hay que, que hay que afinar, que hay que evaluar. Y lo ideal es que podamos verlo tal vez por, por fase y tratar de entender qué pasos yo debo dar primero para poder hacerlo correctamente. Tener presencia en es. redes, tener página web es importante, pero no es el proceso de digitalización. Y ojo, Ni tener un CRM como mucha gente cree. Y ojo, sí. esto no
2: tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Por ejemplo... Esto ha puesto en evidencia la debilidad del sistema bancario en nuestro país. Por ejemplo, una camino al sol oyente nos dice que quería hacer un pago de una línea de crédito en un banco. Quería pagarlo en línea, pero el número no se veía completo. El banco le dijo que debía ir a la oficina para que le dieran el número. Y en ese banco las filas son de mínimo dos horas bajo el tetero del sol. Entonces, estamos hablando de una, de una entidad, sí. primero que tiene un recurso importante destinado a lo que es la infraestructura tecnológica, pero luego, en este momento donde lo que se está pidiendo es que la gente se quede en casa, no tiene todavía la estructura para brindar todos sus servicios en línea. Es decir, algo tan sencillo como que tú puedas ver un número, de cuenta, un número de préstamo, claro, un número claro, que es claro. lo que identifica un producto, eso eso de verdad es hasta un sinsentido, claro, hablando desde el vez. punto ah, de vista del sistema. Tenemos
5: web, tenemos redes, Exacto. pero el fundamento del proceso Por,
3: es análogo. Totalmente. Es el servicio. Y mira, nosotros hemos estado hablando mucho con María eh, sobre esa necesidad de actualización tecnológica en las empresas, pero también a nivel personal, individual, profesional, porque mucha gente en este momento, Rey, Cintia, María, hemos tenido que trabajar desde la casa, uh -huh. y a muchos nos tomó esto de sorpresa, porque no sabemos gestionarnos en una computadora, algo tan sencillo, o con el mismo celular. Entonces también esa actualización, esa transformación digital de pensamiento y de acciones, aplica a nivel individual. Totalmente.
5: Totalmente. Señores, mis padres usan Zoom todos los días y hacen Instagram Live y todo. O sea, se han sí. modernizado. Y todo el mundo se ha encontrado con el mismo reto. Sí. Y es una realidad. Es como, es como yo, en vez de que me dé miedo, busco la forma de aprender.
0: Señores, claro, mi mamá claro. manda stickers por WhatsApp. <risa> Eso para mí ha sido una revolución. <risa> <risa> oh. pues mira,
3: te voy a mandar varios stickers porque mi familia... Hablan sí, con mi este, mamá, no, pero es una, tanto, una cosa grande. Yo, te, yo les mandé uno ayer, ¿le gustó ese? La parejita. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> pero para que veas, eh, 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 como, decía, como decía María, es un asunto de moverte. Sí. Si lo que hay ahora claro. mismo es esto, y yo necesito mantener un contacto con cliente, con amigos, con familia, con el mundo exterior, por una vía que ahora no es presencial, ubico cuál claro. es la vía que mejor conecta conmigo y la uso. Totalmente, y aprendo a usarla.
5: Totalmente. Y la capacidad de tener una conversación completa en stickers. Eso, eso es
2: increíble. Y es para que veamos hacia <ríe> dónde va todo esto. Y el mundo digital va, todo esto va hacia más. Nos guste o no, esto no lo para nadie. Ahora, el primer cambio debe darse precisamente en nuestra mente. Porque si no, entonces es como el uso que le dábamos en el colegio a una calculadora científica. Tenía 300 botones son. y tú solamente la utilizabas para multiplicar, sumar, dividir y restar. Y eso es lo que Exacto. está pasando con la tecnología. Todas esas funcionalidades están ahí, pero solamente decimos, mira, y tiene esto y hace lo otro. Sí, pero ¿qué tú haces con todo eso? Y es lo que está sucediendo Exacto. con muchas de las empresas, María, que es. tienen, están pagando por una tecnología de la cual están utilizando apenas un 20, un 25% y es y eso, el gran reto que, que tenemos de por delante
5: con, con la segunda pregunta que es ¿cómo puedes adoptar lo que ofreces? Mm -hmm. yo he visto algo tan básico como la información del horario y la información de productos y características y servicios que públicamente están erróneas sí. tú, tú te vas a un supermercado en Instagram para ver el horario y tú ves que tiene en la biografía un horario en el post un horario en lo destacado de las historias, otro horario. ¿Qué información tú le estás dando al cliente?
0: Y vas está exacto. cerrado.
3: Esa, exacto. Porque ese no porque era el, el horario cliente. de verdad. No, y, y pasa ahora, porque me pasó como rey, yo tenía mucho que no salía y tuve que salir a hacer varias diligencias. ¿Qué es lo primero que yo hice? Buscar los horarios de los sitios donde yo iba exacto. a ir. claro Y como dice María, en algunos no estaba actualizado. Porque ahora uno tiene que salir totalmente planificado para... Tú sabes, maximizar el tiempo y minimizar el riesgo.
2: O como me pasó el sábado a una tienda, a un, a un lugar que fui, a un, un lugar de servicio, donde estaba muy bien señalizada la ruta de la fila, pero una vez tú hacías la fila con todo el distanciamiento social, todo muy bien organizado, cuando te tocaba el momento de ir a solicitar el servicio, habían unos caja, cuatro servicio. o cinco personas eh, hábiles para atender, entonces los guachi hacían que tú, para acelerar la fila, te acercaras a la caja que todavía estaba atendiendo dos o tres personas. Entonces, no. el distanciamiento social que tú habías logrado en la fila se rompía totalmente cuando te obligaban a aglomerarte con otras personas. Ustedes supieron que en ese momento yo no me pude quedar callado.
0: <risa> o sea venimos no, cuidándonos todo el tiempo y ya cuando vamos a usar el servicio me aglomeras ahí
2: y la respuesta sí. de ah. el guachi fue lo que pasa es que al jefe no le gusta que haya mucha gente aquí porque si vienen las cámaras y ven mucha gente aglomerada y yo ah pero que ustedes están pensando Ay, es no. en la fotografía en, que en lo no que hacer, y en que el jefe no se moleste pues mire Ajá. esto se trata de su salud y de la mía Claro. Y eso y es lo importante de cómo las empresas tienen que dar un mensaje claro y lo más importante ahí es ser coherente. Usted como cabeza de una empresa, como líder de una institución, usted tiene que, por supuesto, practicar con el ejemplo, pero lo más importante es que su recurso humano entienda que usted, usted está involucrado con el proceso de manera responsable no de manera cosmética porque el coronavirus no es algo cosmético, es una realidad y la gente sí se puede enfermar cuando va a su tienda y sí la gente se puede contagiar cuando va y utiliza tus servicios, entonces claro. esto no es relajo y aquí es importante que las empresas, aquellas que han estado reclamando la apertura, la dinámica de toda la parte económica entiendan que esto no es cosmético que esto se trata de la salud, que claro. esto es lo más importante. Y si al final tu cliente se muere, no tendrás clientes para que te compren. Claro, Sentido común. Es. María, sí, tu y Es último un punto. que
5: el consumidor tiene. Claro. La salud es prioridad. O sea, sí. para el cliente, su salud, su seguridad es prioridad. Y tú como tienda, tanto en digital como en offline, Por tienes que garantizar que eso va a ser así para ti también debe ser una prioridad. Claro,
0: claro. claro. Sí.
2: María, Tenemos te una ahí? pregunta
0: adicional, Ajá. María. ¿Tres?
5: Sí, son tres. La Ajá. última es, ¿cómo puedes cambiar tu estrategia de marketing en este en este momento? Uh
4: -huh.
5: Y lo voy a resumir todo con, habla con tu cliente. Pregúntale, ¿qué valora? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo quiere que tú lo sirvas? Y adapta tu negocio en pos de lo que te dice el cliente. Punto. porque eres el que importa, no eres tú no es lo que tú te vas a ganar, no es tu dinero es claro. cómo servimos al cliente mejor, más efectivo más eficiente
2: eso así es, es así María, es. te robé unos minutitos, me disculpas pero es que encontré me diste pie para poder lanzar ese comentario que tengas un día preciosísimo es la gente que quiera conectar con, conectar contigo para que tú los guíes en ese proceso de la, de la venta cómo conectan con María Ten
5: Pueden escribirme a yo soy arroba punto o seguirme en redes sociales como yo soy María ten.
2: Buenísimo. Un abrazo María y gracias por su tu tema. Todos.
0: El proceso gracias. de ventas
3: digital se crea
0: día a día. Hable, pregunte, averigüe y, y entonces sirva.
3: Y dése la oportunidad de aprender, sino de actualizarse. O sea, no hay de otra.
0: No, no hay de, de otra. otra ahora mismo, no hay
3: de otra. Así es. ¿Seguimos con música, Soba?
0: Sé cortés. La cortesía es un gesto de dignidad, no de sumisión. Theodore Roosevelt
2: y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Estamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al Caminoalsol.do. y queremos agradecer toda esa audiencia que desde diferentes partes del mundo conectan con nosotros en diferentes usos horarios. Así es que un gran abrazo por, por estar ahí con nosotros. Y hay una persona que es muy especial, que está con nosotros en Camino al Sol desde el primer día de nuestro programa, hace ocho años. Y por la misma confianza, pues hay Camino al Sol oyentes que lo escuchan, nosotros lo mencionamos con, con cierta frecuencia, pero hemos olvidado, y para que también reconecte un poquitito aquel que no lo conoce, de quién se trata. Su nombre es Carlos Yunén. Y antes de nosotros darle paso a que converse con nosotros un nuevo segmento que vamos a estar tocando con él sobre el liderazgo empresarial y todos los temas vinculados al mundo empresarial. Que
0: es su expert expertise.
2: Claro. Nos gustaría compartir, por lo menos brevemente, sobre Cintia, el perfil profesional de Carlos Yunén. Estratega de
0: negocios... Ingeniero organizacional, cofundador y director ejecutivo del Centro Gerencial Meta, socio director de su división de consultoría empresarial desde el año 1997, especializándose en los temas de pensamiento estratégico, transformación estratégica de organizaciones y desarrollo de líderes.
3: Para empezar... Para empezar, nada más. Además, posee un título de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Suma cum laude, porque eso no es como Reinaldo, yo, no, no. Él es suma. <risa> ustedes suma fueron cum laude. que es chefa, cum laude. Sí, yo conozco.
2: Suma dificultad. Ah, ¿no? Suma dificultad, sí, sí, sí. pero
3: él es suma cum laude. Además, tiene maestrías en ciencias de la computación, en ciencias de la información y bibliotecología. Y eso, todo eso oh. bajo el programa de becas de la Fulbright en la Syracuse University. Eso no es cualquier cosa. También es egresado del Máster de Habilidades Directivas con PNL, ya ustedes saben, con Colinde de México, Centro Gerencial Meta de la República Dominicana. Pero lo más importante de todo de todo eso que dijeron, es que le suma con un lado de colaborador de Camino al Sol casi desde el día cero.
0: Eso es así, <risa> eso es así.
2: Y bueno, Carlos es, es autor, ha escrito ya varios títulos, también ha sido co-creador de la innovadora herramienta APM, que es un acelerador de procesos mentales bueno, y es Consultor. un amante de, del arte, es un artista sí. del lente, fotógrafo, uh. ha hecho exposiciones, es decir, quien nos acompaña y nosotros con mucha ligereza lo llamamos eh, nuestro amigo Carlos, saludos por allá, es una sí. persona muy autorizada en temas de liderazgo y para nosotros nos honra muchísimo contar con, con Carlos Yunén como colaborador. Así es que Carlos, buenos días, bienvenido a tu casa, Camino al Sol, Así bienvenido es. de nuevo
4: gracias, gracias a ustedes gracias por la, por la invitación por la apertura de las puertas eh, encantado de verles y escucharles Sobeida, Cintia, Reinaldo eh, yo creo que en Camino al Sol yo estoy desde el día menos 10
0: yo creo que sí
4: yo creo que sí más, o, que menos. Sí. El, el más que o menos como sí. el día menos 10
2: Así sí, es. Un gusto, de verdad.
4: ¿eh? Un
2: bueno, público, para
0: ustedes? nosotros ha sido un, un gusto también, un honor, tenerte desde el día uno a ti y a Rosario, Rosario Arostegui, que ahora comparte con nosotros los jueves, que se quedó con tu espacio, Carlos. Entonces, pero no importa, aquí tenemos el espacio de Carlos los lunes ahora.
2: Y será un espacio donde estaremos hablando de negocios y liderazgo. Sí. Tema que se hace tan importante y a propósito de todo lo que hemos estado viviendo en este año 2020 pues eh, cobra una, una visión totalmente diferente a raíz de todo lo que las empresas han tenido que, que hacer, que inventar, que reestructurar por eso nos da mucha alegría Carlos poder contar con tu visión desde tu perspectiva y con tu experiencia y hoy hablemos brevemente sobre liderazgo empresarial qué tan importante es que esa cabeza de esa organización grande, pequeña, mediana un emprendedor tenga claro cuál es su papel ante lo que estamos viviendo en este 2020
4: bien interesantísimo el tema porque precisamente eh, con todos los cambios repentinos porque la cosa cambió de repente radicalmente así sin avisar y todos los modelos que tú tenías se fueron al piso de repente tú te encuentras con que o oh, y algunas personas que dicen sí, pero mi empresa puede seguir siendo la misma haciendo lo mismo, sí pero tus clientes tus proveedores canales probablemente, no. Entonces, de una u otra forma, más directa, más indirecta, tu modelo cambió. El tema está en que para verte como el líder de esa empresa y pensar en tu empresa como empresa líder, tienes que plantearte no mirar atrás a revisar el modelo que cambió porque como dije, se fue al piso, ya no tiene sentido. Claro.
2: ya ya pasó.
4: Dile adiós. La pregunta ahora es, ¿cuál es el nuevo modelo? Entonces, lo primero que tiene que pensar ese líder, ese emprendedor, ese directivo de una empresa grande, ese... Líder de una empresa mediana, pequeña, joven, es, ¿cuál es el modelo? Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Y para eso tiene que comprender no solamente al cliente, tiene que ver todo el sistema que está interconectado desde sus proveedores, la logística, los sistemas de pago, los sistemas financieros, eh, Pasando, por supuesto, por sus propias operaciones, sean de producción, sean de servicio, de comercialización, de intermediación, de lo que sea, hasta llegar al cliente final. Pero no solamente hasta llegar al cliente final y pensar en entregué y me fui, sino pensar en el cliente final, en el impacto que mi producto o servicio tiene, en el uso y la forma de uso de ese producto o servicio, y lo que sucede después. Y todo esto, entonces, articulado, integrado, sobre la base de la tecnología.
2: Y ahí aquí me gustaría hacerte otra, otra pregunta, Carlos, porque lo que tú estás planteando, sí. Borrón y cuenta nueva. Por lo menos estamos en una cuenta nueva, y que el borrón y lo que sucedió nos sirva de experiencia, porque ese... Tipo de liderazgo, donde tú tenías a tu equipo eh, apenas a dos o tres pasos de tu, de tu oficina, uh -huh. o que tú podías tener esa conversación rápida y directa con ese colaborador, o había unos horarios definidos, o había una dinámica de reuniones y todo eso, eso cambia. Entonces, los nuevos uh -huh. tiempos requieren de unas habilidades nuevas. ¿Cuáles, desde tu perspectiva, son esas nuevas habilidades que debe, debe desarrollar ese, ese líder de hoy día?
4: Bueno, definitivamente, eh, vamos a ver dos tipos de habilidades. En primer lugar, necesita un grupo de habilidades del lado técnico, el uso de la tecnología, del lado, digamos, de la gestión, tiene que aprender a estructurar su tiempo de otra forma. Tiene que manejar, y esto parecería trivial, pero no lo es, el manejo del tiempo, el manejo de la agenda, el manejo del plan. Ahora bien, hay otra, otro grupo que es mucho más importante, que es la vinculación, la interacción, la comunicación con la gente. Porque lo que estamos hablando ahora es que con todas estas situaciones y circunstancias, la verdadera transformación digital es el habilitador de ese tinglado de actividades, de negocio por un lado, pero también de la vinculación de la gente. Uh -huh. Pero esto va a funcionar únicamente si hemos creado un ambiente de trabajo fundamentado en la confianza ¿Eh? y eso es mutuo eso es mutuo porque por una parte es yo como líder fomentar esa integración esa vinculación de mis colaboradores colaboradoras el equipo de trabajo en base a la confianza yo dar confianza yo ser confiable pero de allá para acá claro. también se requiere lo mismo
2: Sabes Yo que, tengo
4: que sentir que mi gente es confiable. Claro.
2: Sabes que te, te escucho hablar y, y recuerdo las, las palabras de Margaret Heffernan. Ella fue CEO de cinco compañías y es, y es también profesora de gestión en una universidad de Inglaterra. Y ella decía, la principal lección que nos ha dejado esto del, del covid es que nos recuerda que, primero, la vida es incierta. Y segundo, que si esperamos a la certidumbre, llegaremos siempre tarde. Es decir, ella está planteando que nosotros, desde ya y desde el liderazgo empresarial, entendamos que la incertidumbre, que el desconocimiento, que el desacierto, forma parte de nuestra vida y tenemos que integrarlo porque durante mucho tiempo tuvimos la anestesia de que podíamos predecir lo que iba a estar sucediendo
4: así es, y es una anestesia como bien dices eh, fue un adormecimiento de vivir en automático claro eh, incluso en el, en el ámbito del liderazgo de ese líder de arriba para llamarlo de alguna forma de arriba eh, ese emprendedor o ese empresario o ese directivo ese adormecimiento llevó a dar por sentado la relación, la fidelidad, sí. el mecanismo de trabajo, dar por sentado que todo estaba bien y que lo estábamos haciendo bien y entrar en una rutina en los procesos de pensamiento, de pensamiento estratégico de planificación donde un ejercicio de planificación muchas veces se convertía en una revisión de lo que ya teníamos y un par de ajustes no de realmente lo que debe ser un proceso de pensamiento estratégico, de replantear las cosas sobre la base de la visión de una nueva realidad que quiero crear continuamente, porque eso se va moviendo en el Exacto. tiempo, entonces ahora de repente, la circunstancia te obligó a hacer esto. Si es que te diste cuenta. Si es que te diste cuenta. Yo espero que sí.
2: Sí, es la realidad. Hay sí, personas hay que, que no se dio están cuenta, sí. Hay
4: que no se dio cuenta. ¿Perdón?
2: Sí, que hay sí. personas que están viviendo como que no está ocurriendo nada, que no está sucediendo uh -huh. nada. Uh
4: -huh. Y que las cosas no han cambiado y que el modelo no ha cambiado. Entonces, si quieres ser líder, tiene que empezar por ahí, ¿A, a dónde voy a llevar esta empresa este negocio grande pequeño, mediano, joven más viejo eh, a dónde lo voy a llevar, cuál es el nuevo modelo, en qué lo voy a transformar para quién con qué y cómo voy a mantener una vinculación de todos esos aliados estratégicos que son mis proveedores que son mis canales que son mis clientes y mis colaboradores entonces es pensar ahora en una red total, completa donde todos estamos interconectados sobre un ambiente de confianza con una visión clara del futuro porque esa confianza también hay que extenderla en la cadena productiva o en la cadena del servicio desde el proveedor hasta el cliente de eso se trata y, y tenemos el gran compromiso de generar confianza también del lado del cliente. Que el cliente sienta que estamos haciendo todo y algo más porque entendemos sus necesidades, entendemos lo que está pasando. Igual mis proveedores.
2: Claro. Carlos, he escuchado todavía algunos líderes empresariales decir que, tranquilo, todo esto pasará y que cuando pase, irremediablemente, he escuchado a algunos decir, todo volverá a la normalidad
4: siempre las cosas vuelven a la normalidad solo que no vuelven a la misma normalidad exacto <risa> porque después de un, de un punto de inflexión, de un proceso de disrupción de, de, es un salto a una nueva curva, lo que hacemos una nueva curva de aprendizaje una nueva curva de ciclo de vida entonces, sí, vuelve a la normalidad, pero a otra normalidad. Y Por el supuesto. que esté pensando que vamos a volver a la antigua normalidad, sencillamente, lo siento mucho, está perdido. Se quedó en el pasado y vive en la esperanza de que cualquier tiempo pasado no solamente fue mejor, sino que va a volver y que yo voy a estar ahí y voy a poder desenvolverme con éxito en algo que ya no existe.
3: Así es.
0: Y es válido, Carlos, sería una decisión válida eh, dentro del liderazgo ahora mismo, dadas las circunstancias, que un líder entienda que no tiene todas las herramientas y ceda parte de su liderazgo a la segunda persona, a un consultor, a alguien que se vea con más luces para resolver la situación, sea porque yo soy muy análogo y la otra persona lo veo con más entendimiento de las necesidades, es válido como líder doy una buena señal, si yo como líder doy un pasito atrás o al lado y digamos a upo a que otra persona también tome liderazgo viendo luces que yo tal vez no veo
4: eso siempre es recomendable, en cualquier circunstancia, mucho más bajo las actuales. Conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades, como negocio, como líder, como ejecutivo, como directivo. Conocer mis fortalezas, conocer mis debilidades, construir sobre mis fortalezas y buscar cómo... Mitigar esas debilidades, ya sea con una combinación de un proceso de aprendizaje personal, de aprendizaje colectivo, de delegación, de contratación. Porque lo que estamos buscando es tener la zapata de fortalezas y los pilares de fortalezas que van a sostener lo que vamos a hacer. Y como todo está cambiando y por lo tanto vamos a estar haciendo cosas distintas y o de manera distinta. Se vale comprender, se vale comprender que el conjunto de fortalezas, el conjunto de pilares para sustentar esas actividades distintas o que se van a hacer de forma distinta, va a cambiar. Por lo tanto, repito, las construyo en mí y o las contrato y o las del
2: ego negocios y liderazgo de eso estaremos conversando con Carlos Yunen en este segmento que se reintegra de nuevo a Camino al Sol y nosotros estamos muy contentos Carlos de poder Yo tocar también. estos temas contigo y cada lunes, cada lunes cada dos semanas estaremos entonces conversando contigo y creo que más que nunca se hace necesario abordar estos temas para darle a ese a ese liderazgo empresarial uh -huh. una una visión de cómo y desde la estrategia de cómo deben ser asumidos los negocios, porque lo que nosotros estamos viendo y la experiencia que contaba hace un momentito de cómo. Hay una visión en análogo y hay un mundo en digital que está sucediendo. Es. Tiene que darse sí es. ese maridaje uh -huh. y todo claro. está conectado con ese reconocimiento desde la humildad de que necesito ayuda, de que no me las sé todas. Y creo que es ahí donde, donde Carlos tiene muchísimo que aportarnos. Carlos, te agradecemos Totalmente. muchísimo que que nos toques este tema y la gente que quiera ponerse en contacto contigo. Yo estoy seguro que ahora hay más de un empresario diciendo, yo como que debo conversar con Carlos. ¿Cómo conectan contigo y cómo, y cómo puede darse ese relacionamiento?
4: Eh, bueno, eh, por Instagram, mi cuenta es Carlos carlosjyunen Carlos en Instagram, mi correo electrónico, carlosyunen arroba c. Gmeta.com son las mejores vías. También por WhatsApp en el 809 224 8951.
2: Excelente, Carlos. Y a través de Camino al Sol. o Por claro. supuesto, siempre. No, está Somos los agentes representantes de Carlos. Que tengas un excelente día. Muchas muchísimas gracias, Carlos. Igual, un gran abrazo. Gracias
4: a ustedes. Que, Encantado. Gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba .do, También 849-785-1110.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido en caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.